0: Man fühlt sich fast wie in einer historischen Schleife gefangen. Ein knappes Jahr ist es her, dass wir zum ersten Mal von der Delta-Variante des Coronavirus erfahren haben. Die war ansteckender als alle Varianten zuvor und setzte die Wirksamkeit der Impfstoffe herab. Erleben wir nun das Gleiche noch einmal mit Omikron, der neuen Variante, die erstmalig in Südafrika identifiziert wurde? Was wissen wir bisher über die Eigenschaften dieser Virusmutante und was könnte ihr Auftreten für den weiteren Verlauf der Pandemie bedeuten? Wir haben in aktuellen Veröffentlichungen nach Anhaltspunkten gesucht. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen der FAZ. Ich bin Sibylla Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Wissenschaftsredakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. Und wir beide begleiten seit Beginn der Pandemie die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu dem Thema. Lieber Joachim, Du hast dich ähm, in die Internetforen, in die Datenbanken gestürzt und hast geguckt, was wir schon wissen über Omikron. Diese Virusmutante hat uns jetzt ja äh, journalistisch auch schon ziemlich auf Trab gehalten in den letzten Tagen. Was hast du da herausgefunden? Ähm, kann man jetzt bisher schon sagen, dass wir eine ganz zutreffende Vorstellungen über die Gefährlichkeit dieser Mutante haben? Oder sind wir da noch wirklich sehr im Unklaren? Was ist so deine erste Einschätzung?
1: Ja, man weiß natürlich inzwischen mehr als vergangene Woche, aber man weiß im Grunde äh, nicht viele Details. Äh, wie Also das, was natürlich alle interessiert, ist Omikron gefährlicher als Delta? Das ist ja die wichtigste Frage. Kann es sich schneller verbreiten? hat es eine Immunfluchtkomponente, sprich kann es möglicherweise auch unsere Impfstoffe unwirksam machen, vielleicht auch äh, frühere Infektionen, der Immunschutz, den Immunschutz unterlaufen. Und äh, drittens dann natürlich äh, ist es äh, auch unter Umständen pathogener, sprich äh, macht es kränker, äh, mhm. beschleunigt es vielleicht die Infektion und äh, beschleunigt es damit auch äh, gewissermaßen die Notwendigkeit, der Behandlung und Einweisung in Kliniken. All das äh, wird natürlich jetzt untersucht unter Hochdruck. Äh, und es gibt ein paar Daten, deswegen sitzen wir jetzt heute ja zusammen, Sibylle, mhm. dass wir ein paar Daten gibt es schon, äh, glücklicherweise. Aber äh, ich muss gleich äh, sagen, äh, so richtig glücklich bin ich nicht, weder was die Daten angeht, noch, noch vor allem was die Ergebnisse angeht. Denn äh, man sieht jetzt eindeutig, dass Omikron entgegen der, der ersten Reaktion, die man gehört hat, ja von Ärzten auch äh, aus Südafrika, dass sei, äh, sei eine mildere Infektion möglicherweise, was dann natürlich in den entsprechenden Foren auch aufgegriffen wurde, dass das äh, wirklich nur Anekdoten waren. Und äh, vielleicht das Gegenteil der Fall ist, dass nämlich die Infektion nicht nur äh, schneller verläuft äh, als Delta, sondern vielleicht auch das Virus insgesamt uns gefährlich werden kann.
0: Hm. Ich äh, erinnere mich noch daran, wie das damals bei Delta war, als wir versucht haben herauszufinden, was uns mit dieser Variante erinnert. Und da fand ich es damals ganz äh, aufschlussreich, sich zu vergegenwärtigen, was für unterschiedliche Möglichkeiten man hat, um diese Fragen, die du aufgeworfen hast, also die Frage nach der Übertragbarkeit, die Frage nach der, nach den Immun-Escape-Eigenschaften und die Frage nach der Schwere des klinischen Verlaufs, wie man die überhaupt beantworten kann. Und da hatten wir das damals äh, so dargestellt, dass man auf der einen Seite epidemiologisch gucken kann, also einfach sehen kann, wie verbreitet sich die Virusvariante in den Ländern, wo sie schon auftritt. Also hat man da exponentielles Wachstum, kann sie sich gegen die existierenden Varianten durchsetzen. Ähm, Gibt es da Reinfektionen vielleicht? Und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, dass man dann beim Virus direkt nachguckt. Welche Mutationen finden wir da? Was wissen wir über die Orte im genetischen Code, wo diese Mutationen auftreten? Können wir daraus schon was ableiten? Und dann natürlich Laborstudien. Wo stehen wir da jetzt bei Omikron? Was haben wir von diesen verschiedenen ähm, methodischen Werkzeugen schon bisher nutzen können?
1: Naja, Labordaten gibt es nicht viele, Klinische Daten quasi noch keine und, äh, und virologische Daten, sprich äh, Daten zu den, zur Infektiosität, äh, gibt es indirekte Daten, nämlich die Genomdaten und die Herleitung aus der Zusammensetzung äh, der Mutationen in dem Virus. Äh, das heißt, wir haben im Prinzip... Ähm, relativ wenige Daten zur Verfügung. Es gibt äh, seit gestern ein Preprint auf äh, der Preprint-Plattform MedArxive, äh, wenn wir natürlich verlinken. Das kann jeder einsehen. Von südafrikanischen Wissenschaftlern, eine Gruppe, die sich mal angesehen hat, bis zum 27. November die Reinfektionsraten äh, jetzt unter dieser neuen Omikron -Welle. Die Omikronwelle welle ist ja, soweit wir wissen, relativ jung. Was nicht heißen muss, dass das Virus nicht schon Wochen zirkuliert. Aber bekannt ist es erst gewissermaßen seit Anfang November, denn da wurden die ersten Fälle festgestellt in Südafrika und in Botswana. So Und seitdem wird da genau darauf geachtet, dass wenn mehr Tests durchgeführt. Und es wird natürlich ein bisschen genauer hingesehen. Das bedeutet auch, dass da natürlich der Vergleich mit der Zeit kurz davor auch schwierig ist und man jetzt noch nicht genau weiß, naja, diese, dieser steile Anstieg an Fallzahlen, die wir haben, jetzt in, in vor allem in einer Provinz, in Gauteng in Südafrika, Johannesburg und Pretoria gehören dazu, dass wir das, ob das wirklich äh, gewissermaßen auf eine höhere Ansteckungsbereitschaft, äh, äh, eine höhere Ansteckungsfähigkeit des, des Virus zurückgeht. Das wissen wir im Prinzip noch nicht 100 Prozent. Es ist aber sehr wahrscheinlich, weil... Man die Wellen, die jetzt gewissermaßen die Welle, die jetzt ausgelöst wurde durch Omikron, kann man natürlich epidemiologisch vergleichen mit den Wellen bei früheren Varianten, also Delta, Beta zum Beispiel in Südafrika vor allem. Und da stellt man fest, dass die Fallzahlen schneller steigen. Vorsicht allerdings auch wieder. Wir haben darüber oft gesprochen. Darauf weisen jetzt auch Wissenschaftler ja auch in dem Paper hin, in diesem Preprint. Es wurde natürlich auch mehr getestet inzwischen, äh, nachdem es bekannt geworden ist, dass es eine wirklich problematische Variante ist mit 32 Mutationen allein im Spike-Protein, insgesamt mehr als 50 Prote äh, Mutationen, von denen man quasi nicht viel weiß, außer von denen, die eben auch in früheren Mutanten äh, Varianten schon aufgetaucht waren. Und weil das eben viele Fragezeichen sind, was, sie, was die Virologie des des Erregers angeht, ähm, muss man jetzt einfach mal hingucken, wie verhält es sich äh, in Real-Time und in der Realwelt quasi. Also was passiert denn da jetzt in, in dieser Region, in der das Virus verbreitet ist, in der übrigens auch die äh, Impfquote relativ niedrig
0: ist? Aber da gab es natürlich schon viele Fälle, ähm von Infektionen vorher, sodass wahrscheinlich die natürliche Immunität relativ hoch ist, oder? Genau, in den, in den ersten drei
1: Wellen waren relativ viele Menschen äh, infiziert in, äh, in den Regionen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Impfquote dort relativ gering ist. Äh, wie auch immer, das ist jetzt nicht das Thema. Die Sache ist die, dass eben diese hohe Quote an, an äh, natürlichen Infektionen, eben diese Wissenschaftler, die das Paper jetzt geschrieben haben, man hat genauer hinsehen lassen, was passiert denn mit diesen Menschen, die jetzt eine Infektion durchgestanden haben, eine natürliche Immunität aufgebaut haben. Und wir wissen, die ist relativ gut, wenn, natürlich korreliert es auch mit der Schwere der, von Covid-19 jeweils. Also, wer schwerer erkrankt ist, hat eine höhere, eine langfristigere Immunität aufgebaut als, als eine leichte Infizierte. Also, wie auch immer, jedenfalls in der großen Zahl von fast ja, fast drei Millionen äh, Infizierten, äh, äh, die man sich in diesem, äh, diesem Surveillance-System, dem südafrikanischen sehr guten Surveillance-System, äh, registriert hat seit Anfang letzten Jahres hat man inzwischen fast 33.000 Reinfektionen festgestellt insgesamt und einige eben auch in neuerer Zeit, nämlich eben seit Anfang November, seit Omikron unterwegs ist.
0: Da habe ich jetzt noch mal kurz eine Nachfrage. Und zwar war das ja bei Delta so, dass man Delta auch per PCR-Test nachweisen konnte. Ähm, ist das jetzt bei Omikron auch so oder braucht man eine ganz aufwendige, komplette Gensequenzierung, um die Variante identifizieren zu können? Naja,
1: das Auffinden ist
0: relativ einfach, erstaunlicherweise.
1: Obwohl es viele Mutationen hat, äh, es sind ganz bestimmte Mutationen, Delta 6970 zum Beispiel im Spike-Protein, eine ganz wichtige Mutation, die man mit einem bestimmten PCR-Verfahren leicht identifizieren und damit auch abgrenzen kann von Delta zum Beispiel. Wir wissen, mhm. Delta ist die dominierende weltweit dominierende Variante zur Zeit. Und sie war auch in Südafrika dominierend. Also die meisten PCRs sind mit Delta gemacht worden. Und dann tauchte diese Omikron auf. Und diese Omikron-Variante, die hat eben diese Mutation, die übrigens auch bei, bei Beta schon festgestellt wurde, bei, bei, bei früheren und vereinzelt auch bei Delta übrigens, weswegen man ganz vorsichtig sein sollte, was die Zahlen angeht. Also im Sinne von... Und ganz genau darf man das jetzt nicht sehen. Es gibt da auch sicher Fehlidentifikationen von von Viren, wenn man das mit PCR testet. Aber man kann sie mit PCR gut identifizieren und abgrenzen von von anderen Varianten. Und das gilt eigentlich nicht nur für Südafrika, das gilt eben fast weltweit, weil dieses PCR-Verfahren, was dafür nötig ist, um diese um S-Dropout, diese, äh, heißt das dann Spike-Protein-Dropout-Variante, Varianten äh, zu finden, die äh, sind weit verbreitet, die sind relativ weit verbreitet, und äh, jetzt natürlich mit dem Start von, von Omikron äh, wird äh, das sicher auch noch stärker genutzt werden. Das heißt, man, man kann es abgrenzen von Delta und von den anderen Varianten.
0: So und was haben jetzt diese südafrikanischen Mediziner herausgefunden? Ist es tatsächlich so, dass Omikron zu einer höheren Rate von Reinfektionen führt?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Äh, diese Variante, die eine Immunfluchtkomponente hat, also einige Mutationen im Genom, die dazu führen, dass die Antikörper, die man früher aufgebaut hat, in früheren Wellen, eben jetzt gegen Omikron nicht mehr so gut wirken. Sprich, das Virus wird nicht mehr neutralisiert durch die Antikörper. Wenn das passiert, spricht man von Immunflucht. Und das passiert offenbar jetzt bei Omikron viel stärker als bei delta Sie haben sich angeguckt, wie ist die natürliche Infektionsrate. Das ist dann quasi die Delta, der Delta-Anteil in den Regionen, in der jetzt Omikron aufgetreten ist, in Gauteng, und vor allem dort. Und wie ist das eben mit Omikron und mit den Fällen, die jetzt identifizierbar sind. Und man hat sich die Reinfektionsrate mal, an, mal verglichen eben und hat dann herausgefunden, dass die die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion durch Omikron fast dreimal äh, so groß ist eben wie die, äh, wie die Gefahr einer Reinfektion nach einer, mit einer anderen Variante, also mit Delta dann in, in der Regel. Ne? Das heißt also, äh, egal ob man in der ersten, zweiten oder dritten Welle sich äh, infiziert hatte und eine Immunität aufgebaut hat, der Immunschutz ist jetzt bei Omikron vermindert. Das, glaube ich, kann man nach diesem Preprint sagen, sofern sich das eben auch bestätigt. Man muss immer vorsichtig sein, es ist, ist noch nicht begutachtet. Aber es deutet darauf hin, dass diese Welle offenbar getragen wird, diese neue Omikron-Welle getragen wird von Reinfektionen, also Menschen, die geschützt sind, äh, die, die vermeintlich geschützt sind äh, und dann eben sich doch infizieren
0: durch diese, um, durch diese Omikron. Und das könnte nicht sein, dass das... Vielleicht auch ähm, ein bisschen auch ein Messeffekt sein könnte, dass man da jetzt wirklich ganz genau hinguckt, weil ich meine, die Reinfektionen, die verlaufen ja meistens relativ mild, oder? Insofern ist da ja dann die Gefahr, dass die Dunkelziffer nicht zu vernachlässigen ist, vielleicht besonders hoch. Ich weiß nicht, wurde das thematisiert in dem, in dem Paper? Gab es da Abschätzungen?
1: Das wurde thematisiert, ist natürlich, ist natürlich auch, das haben wir ja vorhin auch schon thematisiert, das ist natürlich ein Problem, dass man jetzt genauer hinsieht und man, man vergleicht deswegen muss man es natürlich auch vergleichen mit mit äh, mit der mit der natürlichen Reinfektionsrate also man hat bestimmte Fälle von Reinfektion die gab es immer die gab es auch mit Delta die gab es mit Al mit mit Beta vor allem in Südafrika die gab es auch bei uns mit Alpha also Reinfektionen waren immer möglich die waren allerdings in der Regel uns nicht erhöht, also bei Geimpften zum Beispiel, wenn Geimpfte sich gewissermaßen neu angesteckt, wenn sie sich angesteckt haben, dann gab es keine größere Gefahr einer Reinfektion. Das ist mit, mit Omikron hat sich das offenbar jetzt geändert. Da ist, ist es so, dass die, dass die Gefahr sich neu zu infizieren erhöht ist. In dem Paper allerdings, bei der Gruppe, die man hier untersucht hat, handelt es sich natürlich nur um diejenigen, die einen Immunschutz durch eine frühere Infektion haben. Über den Immunstatus erfährt man in dem Paper nichts. Den hat man gar nicht abgefragt. Also die Wissenschaftler können jetzt im Moment noch nicht sagen, ob diese Gefahr der Reinfektion bei einer, nach einer Impfung auch erhöht ist oder ob sie eben dann äh, vielleicht äh, geringer ist. Ne? Dass, äh, also erhöht immer
0: relativ zu den Varianten vorher.
1: Genau, erhöht immer mhm. im Vergleich zu den Varianten vorher. So ist es. Ja. Äh, und das ist ja das, was man jetzt wissen will. Denn Delta mhm. ist ja schon, das muss man ja immer wieder auch betonen, Delta ist eine sehr problematische äh, Variante und die hat ja nicht nur durch höhere Infektiosität äh, Probleme bereitet, sondern eben auch, weil sie eine immun escape Komponente hat und eben auch deswegen zu vermehrt zu Impfdurchbrüchen führt. Auch diese ganzen Impfdurchbrüche, über die wir jetzt klagen, das ist natürlich auch auf Delta zurückzuführen. Mhm. Hätten wir noch die Wuhan-Variante, äh, äh, also die Ursprungsvariante des Virus, dann wäre das Problem höchstwahrscheinlich nicht so groß, wie es jetzt im Moment ist. Also wir haben den Fall, dass äh, Omikron wohl leichter infiziert und zwar Immunschutz unterläuft, aber wir wissen nicht, ob es bei, äh, bei, bei Geimpften auch ein Problem ist und was auch eben nicht gesagt werden kann, du hast es schon angedeutet, die klinischen Daten hat man nicht. Man weiß nicht, ob das bedeutet, dass diese Reinfizierten auch krank werden, ob sie kränker werden, ob sie vielleicht, ähm, ja, ähm, vielleicht auch dadurch andere stärker infizieren. Es gibt allerdings, und da gab es heute Morgen eine Pressekonferenz in Südafrika, wieder epidemiologische Indizien, die dafür sprechen, dass, äh, dass das der Fall ist. Äh, es gibt Hinweise darauf, dass die Hospitalisierungsrate entgegen der ersten Andeutung von, so, von vermeintlich milderen Infektionen eben hochgeht in der am stärksten betroffenen Region in Gauteng. In, auch in angrenzenden Regionen, wo Omikron offenbar auch häufiger festgestellt wird, aber nicht in jedem Fall nachgewiesen übrigens ist. Also auch da muss man vorsichtig interpretieren. Äh, auch da stellt man fest, die Hospitalisierungen gehen hoch. So, das ist äh, klinisch ein interessanter äh, Hinweis, dass, dass, also, äh, dass es wirklich problematisch werden könnte. Wichtig auch in dem Zusammenhang, es wurde berichtet und auch die entsprechenden Daten vorgelegt, dass Kinder unter vier Jahren überdurchschnittlich häufig betroffen sein sollen. Da muss man jetzt auch wieder vorsichtig formulieren. Wir haben das in Großbritannien auch erlebt, du erinnerst dich, als das war damals, als die Alpha-Welle begann, dass davon gesprochen wurde, dass Kinder besonders betroffen oder stärker betroffen sein könnten als Erwachsene. Das hat sich ja dann nicht so deutlich bestätigt wie man das bei einigen befunden äh, anfangs äh, ermittelt hat das heißt wir müssen jetzt eigentlich vorsichtig interpretieren und sagen jetzt hat man jedenfalls mehr kinder statistisch gesehen mehr kinder in die klinik in der klinik die von die mit omikron befallen sind als in den vorangegangenen mhm. delta äh, und beta wellen
0: Genau, da erinnere ich mich noch, dass da immer gemahnt wurde, dass gerade am Anfang äh, des Aufstiegs einer neuen Variante so Zufallseffekte, Superspreading-Events und so weiter, die ja äh, relativ zufällig passieren oder auch nicht passieren, dass die dann einen großen Einfluss haben und das einem sehr schwer machen, systematisch zu sagen, ob bestimmte Gruppen stark betroffen sind oder nicht. Ich glaube, in England damals war das äh, ein Schulferienproblem, also dass die Ferien vorbei waren, wenn ich mich richtig erinnere. Also insofern, ja, es ist ja auch klar, du hattest ja gesagt, Anfang November der erste Fall am 11. November aufgetreten. Es ist ja auch einfach noch wahrscheinlich viel zu früh, um überhaupt etwas über die Krankheitsverläufe zu sagen. Das dauert ja auch immer ein paar Wochen. Ähm, gibt es denn schon Laborstudien, wo zum Beispiel mit Antikörpersiren Experimentiert wurde, ist man da jetzt schon dabei, wahrscheinlich, oder? Man ist natürlich
1: dabei. Wir haben das ja auch von, von deutschen Virologen schon gehört, auch in den berühmten Podcast von der Frau Ziesek, die auch darüber berichtet hat. Natürlich wird jetzt laufen genau diese Laborstudien, um herauszufinden, wie diese Immunflucht, wie stark die ausgeprägt ist und wie stark dann die Übertragbarkeit des Virus erhöht ist. Es kann äh, eben aber auch sein, dass bei diesen Studien herauskommt, äh, deswegen würde ich gerne da nochmal so ein, wie soll man sagen, so ein Hoffnungsschimmer, vielleicht einfach mal, für, mal einen Hoffnungsschimmer mit, mit in unseren Podcast bringen. Ähm, es kann natürlich sein, es muss nicht sein, dass diese Vielzahl von Mutationen dann am Ende dazu führt, dass es automatisch sehr viel leichter übertragbar ist und sehr viel gefährlicher und äh, auch die Immunantwort sehr viel deutlicher unterläuft als frühere Varianten. Das muss nicht sein. Äh, es ist immer das Zusammenwirken der Mutationen wichtig und viele Mutationen im Laufe der Evolution so eines Erregers, übrigens auch bei Bakterien, bei, bei anderen Erregern stellt man das immer wieder fest, das geht nicht in eine Richtung immer gefährlicher, immer problematischer, sondern es geht eben auch in die andere Richtung. Das heißt, das Zusammenwirken vieler Mutationen kann auch dazu führen, dass das Virus unter Umständen weniger infektiös bzw. nicht so krankmachend ist. Also dass gewissermaßen diese, diese Immunantwort milder verläuft oder dass vielleicht der Verlauf an sich der, 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 der Virusausbreitung im Körper vielleicht gebremst ist. Wie auch immer. Nur, das alles ist jetzt reine Spekulation, Sibylle. Da, darüber können wir jetzt viel reden und könnten über Mutter, über, über die Evolution von solchen Mutationen dann auch äh, diskutieren. Nur selbst die, die Wissenschaftler sind ja sehr zurückhaltend im Moment, weil sie die, die reinen Genomdaten nicht äh, interpretieren können. Ich glaube, sie sind einfach auch zu überrascht, wenn man, wenn man mhm. ehrlich ist. Das kommt immer wieder bei Kommentaren von Fachleuten heraus immer wieder überrascht, dass dieses Virus dann doch eben noch mehr drauf hat, jetzt in An- und Abführungen mehr drauf hat, als man das am Anfang für möglich hielt.
0: Aber ist man wirklich immer noch überrascht? Also ich erinnere mich ähm, an die ersten schlimmeren Varianten. Äh, die waren ja nun wirklich überraschend. Also ich hatte immer noch Christian Drosten im Ohr, der uns am Anfang erzählt hatte, dass die Coronaviren eigentlich gar nicht so mutationsfreudig seien. Ähm, und dann plötzlich kamen dann diese ganzen Varianten auf uns zu. Ist es wirklich so, dass man überrascht ist oder war es nicht so, dass wir da auch so ein bisschen sehenden Auges reingelaufen sind? Das war ja auch immer die Mahnung. Wir müssen die Infektionszahlen weltweit möglichst schnell in den Griff bekommen, damit das Virus nicht weiter mutiert und nicht noch schlimmere Formen entwickelt. Ähm, Absolut richtig. Wie weit würde man also kann man sagen, dass wir jetzt irgendwann auch mal fertig sind mit diesen Mutationen oder müssen wir jetzt damit rechnen, dass es jedes Jahr vor Weihnachten eine neue Überraschungsvariante gibt? Ja, das war genau die Spekulation, Sibylle. Deswegen hat man eigentlich
1: schon gedacht, naja, die Mutationsfreudigkeit mag uns überrascht haben, aber jetzt Delta mit Delta ist ja fast schon so eine Art Optimum erreicht worden. Also Delta mhm. war ja so erfolgreich und ist so erfolgreich, muss man sagen, im Sinne eines Erregers erfolgreich und äh, für uns natürlich umso umso schlimmer, dass man äh, auch auf Seiten der Wissenschaftler schon darüber spekuliert hat, ob das gewissermaßen das letzte Kapitel äh, sei in der Evolution des Virus und äh, Delta, wenn die Delta-Wellen abgeebbt sind, dass dann das Virus endemisch ist, dass es verbreitet ist äh, äh, in der in der in der in der Welt quasi weltweit verbreitet ist in der Bevölkerung und und wenn dann noch der Immunschutz noch hält, dann können wir davon ausgehen, dass zwar immer wieder zu Ausbrüchen kommt und dass es sich das nicht aus der Welt entfernt wird, dass es nicht eliminiert wird, aber dass es eben auch sich nicht groß weiterentwickelt, weil dann nämlich die Fallzahlen so gering sind, dass die nochmal große Sprünge nicht gemacht werden können durch das Virus. Und das ist jetzt offenbar widerlegt. Denn Omikron ist ein Fall, vor dem andere Wissenschaftler dann auch immer wieder gewarnt haben, dass nämlich, wenn solche Viren im Körper zum Beispiel von immungeschwächten Menschen Wochen oder gar Monate lang, was ja dokumentiert wurde, das waren Fälle dabei von vier bis fünf Monaten, Krankenhauspatienten, in denen dieses Virus zirkuliert ist im Körper und dann Mutation ausbildet, sich vermehrt, äh, weitere Mutationen hinzukommen, dann noch Prozesse eben wie Rekombination, die Neukombination äh, dazu kommt, dass sich die quasi äh, im Körper auch neu kombinieren. Und wenn dann es passiert, was natürlich ungünstig und äh, unerwünscht ist, dass dieses Virus auch noch jemanden ansteckt in der Klinik und rausgetragen wird, wenn das passiert, dann ist natürlich das Worst-Case-Szenario eingetreten. Und das ist, glaube ich, jetzt bei Omikron wirklich der Fall. Man muss das natürlich nochmal rekonstruieren, wie genau die Genese war für dieses Virus. Aber klar ist, im Stammbaum nimmt es eine Sonderstellung ein, im Stammbaum der SARS-CoV-2-Varianten. Und da fehlt ein bisschen was dazwischen. Man kann es nicht so glatt herleiten wie andere Stämme, die, die sich ausbreiten der Bevölkerung, neue Mutationen bilden. So, und dann ist ein, zwei Mutationen dazugekommen und man dokumentiert das, indem man sie nämlich sequenziert und dann publiziert und dann in die Datenbanken aufnimmt. Das alles ist bei Omikron ja noch nicht der Fall. Wir müssen also einfach mal abwarten, wie die, wie die weitere, wie der weiteren Nachforschung da zu welchem Ergebnis da gekommen wird. Aber klar ist, ich glaube, in einem Paper, das wenn wir dann auch verlinken in Lancet, wird das ja der aktuelle Stand mehr oder weniger zusammengefasst. Da wird von einem neuen Kapitel gesprochen. Und das ist von einem neuen Kapitel in der Covid-19-Pandemie. Ich glaube, ich fürchte fast, äh, Sibylle, dass das wirklich äh, zutreffend ist, nachdem wir ja alle drei anderen Varianten auch ernst genommen haben äh, und, äh, und äh, gesehen haben, was daraus geworden ist, muss man sagen, Tja, das ist jetzt nochmal ein Sprung, von dem im Moment keiner weiß, wohin das führt, äh, zu einer fünften Welle und vor allem eben, ob die, der Immunschutz, den wir aufbauen, jetzt durch in, unsere Impfung, ob der wirklich hält. Diese Mauer muss halten und das wäre das Allerwichtigste. Wenn sie nicht hält mit den gegenwärtigen Impfstoffen und die großen Impfstoffhersteller haben ja schon angekündigt, dass sie sich darum kümmern, jetzt ganz schnell, dann muss diese, dann müssen die Impfstoffe natürlich angepasst werden, dringend angepasst hm. werden. Und dann droht uns natürlich auch die vierte Auffrischungsimpfung, wenn man so will.
0: Hm. Ein neues Kapitel in der Covid-19-Pandemie klingt ja nun schon sehr beunruhigend. Nur nochmal die Nachfrage, in der Hoffnung, dass du mich doch ein bisschen beruhigst. Also bei Delta würde man auch schon sagen, dass das ein neues Kapitel war oder ist jetzt ganz was Neues, was jetzt beginnt?
1: Naja, Delta war natürlich, äh, war natürlich sehr erfolgreich, wir haben es ja schon gesagt. Ähm, mhm. Das war schon ein neues Kapitel und äh, ja, Omikron hat das Potenzial aus den Daten, mhm. die jetzt vorliegen, auch wenn man den Diskussionen der Wissenschaftler folgt die behandeln dieses neue Virus, diese neue Variante wirklich so, ja, wie es die WHO jetzt ja auch äh, quasi formal abgesegnet hat. Das ist eine bedrohliche, eine bedrohliche Variante. Die behandeln sie wie eben ein neues Delta, wenn man so will, ein verschärftes Delta, ein hochgerüstetes Delta. Ob das in der, in, in der Realität äh, wirklich dazu kommt, wenn wir unsere Impffortschritte weitermachen, ob damit die Pandemie verlängert wird, da gibt es noch nicht mal Spekulationen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch keine gelesen ja. darüber. Aber potenziell muss man, muss man es natürlich befürchten. Ich glaube, dieses Virus ist so viel anders in der Zusammensetzung der, der Mutationen und so einige besondere Mutationen, die man wirklich noch nicht einschätzen kann, weil es dazu gar keine Labordaten gibt, zum Beispiel so doppelte Mutationen im Bereich der Furin-Schnittstelle, also dem mhm. Bereich des Spike-Proteins auf dem Virus, das, das Virus braucht, um in unsere Zellen einzudringen. Also in der ganz sensiblen Bereichen sind zum Teil eben Mutationen äh, dabei, die immunologisch sehr problematisch sind, weil sie eben dann durch, durch äh, Antikörper nicht mehr erkannt werden. Übrigens auch die therapeutischen Antikörper, auch die sind mhm. jetzt natürlich mit einem Fragezeichen versehen, ob die noch wirken bei Omikron, das muss auch erstmal jetzt geprüft werden, ganz systematisch, ob das funktioniert. Kann man keine Voraussagen machen, es wäre gut, wenn es funktioniert und ein Hoffnungsschimmer, Sibylle, vielleicht auch zum Abschluss, weil wir müssen, mehr Daten gibt es einfach nicht. Wir müssen einfach wirklich hoffen, hm. dass unsere Immunantwort der T-Zellen und der ja, der Helferzellen quasi im Immunsystem, die wir zur Verfügung haben, neben den Antikörpern, eben dafür sorgen, dass äh, die Infektionen vielleicht nicht verhindert werden, aber dass äh, schwere Verläufe verhindert werden. Das wäre ja ganz wichtig, dass die Menschen schwer krank werden, dass die Stationen wieder belastet sind, äh, mhm. dass die Menschen sterben. Also wichtig wäre, dass äh, sichergestellt wird, dass sich der Impfschutz hält, dass, der, dass die Immunität erhalten bleibt und darauf wird man jetzt ein Augenmerk drauflegen.
0: Genau, das steht ja auch im Lancet-Paper. Die T-Zellen haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Das ist ja dann immer der Hoffnungsschimmer, dass die auch mit den Varianten gut klarkommen. Und ein anderer Satz, den ich mir unterstrichen habe, weil er auch ein bisschen hoffnungsvoll klingt, ist, dass das steht. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass die aktuell genutzten Covid-19-Behandlungsprotokolle und Therapeutika nicht länger effektiv sein würden oder werden äh, mit der möglichen Ausnahme der monoklonalen Antikörper, die du ja gerade auch genannt hast. Also äh, noch haben wir Hoffnung. Wir warten auf weitere Daten, auf weitere Studien. Wir werden sicherlich äh, dann bald weitere Podcasts zu dem Thema aufnehmen, sobald wir mehr wissen. Nicht zuletzt, weil ja die Mutationen bei allem Schrecken, den sie verbreiten, für dich ja auch doch eine gewisse äh, theoretische Faszination besitzen, Joachim. <lacht> Als Biologe ist das ja ein Thema, das du einfach ähm, ja, theoretisch sehr spannend findest. Naja, und, äh, ich muss sie natürlich nicht haben, die
1: Varianten. Das ist ja klar. Ja. Und ich bin genauso <lacht> froh wie andere, dass die, äh, dass die neuen Medikamente wahrscheinlich funktionieren. Die Pillen zum ja. Beispiel, die Covid-19-Pillen. Äh, und dass, die, und dass die, die Impfstoffe immer noch eine sehr hohe, sehr hohe äh, Wirksamkeit haben zum Schutz vor schwerer Krankheit, äh, überhaupt vor Symptomen, wenn man boostert. Auch da mhm. übrigens ein wunderbares neues Paper, ein, die größte multizentrische Studie dazu, ganz aktuell heute herausgekommen, die zeigt äh, quasi, und zwar bei sieben verschiedenen äh, Impfstoffen, die zeigt eindeutig, wenn geboostert wird, wenn die Impfung vervollständigt wird durch eben die dritte Impfung und vielleicht dann eben im, im früher durch die vierte, die Omikron quasi, die Omikron, äh, die Anti-Omikron-Vakzine, dann, äh, wenn geboostert wird, dann hält der Impfschutz. Und das ist immer noch der beste Schutz. Und deswegen bin, bin ich auch optimistisch, dass das, äh, wenn das Fortschritte macht mit der Impfung, dass wir da dann wirklich rauskommen aus der Geschichte.
0: Hm. Ja, also wir werden das weiter im Auge behalten, wir werden all die Studien in den Shownotes verlinken. Vielleicht auch die Booster-Studie, die du gerade angesprochen hast. Das ist ja auf jeden Fall auch interessant. Wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns und unseren Podcast bei allen Podcatchern abonnieren. Wenn Sie Fragen haben oder Feedback, Themenwünsche, Kritik, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben unter dem Stichwort Podcast an die Adresse wissenschaft.faz.de. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Ähm, mal gucken, welches Thema dann ansteht. Das äh, können Sie immer in unserer Mittwochsbeilage lesen, was wir planen. Wir hoffen, dass es in der kommenden Woche ein rundum positives Thema sein wird. Mal gucken, äh, wie die Pandemie sich weiterentwickelt. Und genau, wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Ja, tschüss zusammen.